Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, dia que se segue à vitória do Futebol do Porto sobre a Juventus no primeiro jogo, na primeira mão, dos oitavos de final da uh, Liga dos Campeões. Vitória por 2 a 1 no Estádio do Dragão. Podia ter sido melhor o resultado, a exibição, aliás, justificaria um resultado ligeiramente melhor para o Floco do Porto, perante uma Juventus irreconhecível, mas, enfim, é uma vitória. Eu tinha dito aqui ontem que não achava de todo que um, as equipas portuguesas em prova nas competições europeias esta semana estivessem uh, eliminadas ou que fossem, uh, assim, tão amplamente desfavorecidas face aos adversários. Achava e continua a achar que os adversários são favoritos. A Juventus, com o golo que marcou, conseguiu manter o favoritismo. Uh, o Arsenal e a Roma também são favoritos, mas há uma opção muito séria a ser jogada pelas três equipas portuguesas nesta ronda das competições europeias. Acho que o Porto mostrou ontem que pode perfeitamente seguir em frente, que a Juventus não é um bicho-papão contra o qual a equipa portuguesa não possa, não possa bater-se e ganhar. Da mesma forma que estou convencido que Benfica e Sporting Club Braga também podem uh, superiorizar-se ao Arsenal e a Roma. Não quer dizer que o façam. Atenção, temos que perceber isto. As coisas são uh, muitas vezes divididas. Uh, um jogo não tem que ser necessariamente igual ao outro e, portanto, a única coisa que quero deixar aqui bem assente é que há hipótese séria de uh, qualquer uma das três equipas portuguesas seguir em frente nas provas europeias esta semana. Ora bem, um, vou falar-vos hoje aqui do jogo de ontem, uh, do Flóculo Porto e o Vento. Vitória de componente estratégica um, muito grande de Sérgio Conceição sobre André Apilo. Uh, achei graça hoje de manhã na Gazeta da Sport, na, 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 na Padgela, Uh, dedicada aos jogadores e aos treinadores, porque eles lá, além de darem votos, além de darem uma votação à exibição dos jogadores, dão também uma votação ou uma nota à uh, atuação dos treinadores. Um, Sérgio Conceição, na Gazeta, um, superioriza-se ligeiramente, tem um 6,5 contra um 6 de André Apirlo, e depois a conclusão a que eles chegam é que um, logo que tirou, foi laureado em Itália, que aprendeu em Itália, porque de facto o Porto foi estrategicamente, taticamente, uma equipa bem superior à equipa da Juventus, um, e os italianos continuam a ter esta ideia de que tudo aquilo que é futebol tático, a superioridade é sempre deles. Não é. Bom, um, o Paulo Neves, vou-lhe fazer justiça, tem dito sempre isto, as competições são diferentes, Boa Vista não é a Juventus, também é verdade, não descobriu a pólvora, Paulo, desculpe que lhe diga, um, embora as equipas sejam as mesmas, a equipa do Porto foi a mesma, numa prova comportou-se de uma maneira, noutra prova comportou-se de outra maneira, e não tem a ver necessariamente com a prova, tem a ver com o nível de exigência que na cabecinha dos jogadores é encarada para cada prova. Mas hoje eu já lá vou também, até porque escrevi sobre isso um bocadinho hoje de manhã, uh, e já sabem, se forem ao meu Instagram, antonio.tadeia, há uma votação a decorrer um, que é a forma que vocês têm no Instagram, uma vez que não podem assistir ao Futebol de Verdade em direto por lá, é a forma que há no Instagram de uh, ficar também, de estimular aqui um bocadinho de interatividade uh, com, convosco. Bom, o jogo de ontem. Eu disse há pouco, e mantenho, acho que a vitória do Foco do Porto se ficou a dever, em grande parte, a um, uma superioridade estratégica e à preparação do jogo que o Sérgio Conceição, do meu ponto de vista, fez melhor do que o André Pedro. Também é verdade, e é preciso ser um, o Pio, que já não tinha uh, alguns jogadores, ficou em cima do jogo a saber que não podia ter o Morata, que aparentemente estava uh, num estado lastimável. Um, depois, durante o jogo, perdeu também o uh, Chiellini. 
uh, andou grande parte do jogo, enfim, não, não percebi, eu não peço, não desisto aí de jogar com a frequência, se calhar, que devia. Um, há equipas que me parecem sempre mais interessantes para ver jogar do que, do que a Juventus. Uh, mas um, não tinha ideia do Kulusevski jogar como ponta de lança, como jogou ontem. Eu acho que faria muito mais sentido ter o Kulusevski mais solto e ter o Ronaldo um, na frente de ataque, ter o Ronaldo como ponta de lança. Ontem o Ronaldo apareceu sempre muito longe da baliza, pareceu-me um erro do ponto de vista tático uh, por parte do André Apirlo, uh, que apresentou uma equipa claramente em sub-rendimento, com o Kulusevski na frente, com o Ronaldo uh, um pouco por todo o lado e um pouco em lado nenhum, um, como dizia aqui alguém a brincar no bolso do, do, do Manafá, uh, embora não tenha estado a jogar claramente sobre a esquerda, quem estava na esquerda era o McKenny, um, o Ronaldo estava, andava por ali, uh, e depois estava o Chiesa, ainda assim, parece-me que o melhor do ponto de vista ofensivo por parte da equipa da, da Juve, no lado direito, com o um meio-campo composto por Betancourt e Rabiot, que não é um meio-campo provavelmente muito, muito intenso, embora Rabiot tenha feito uma excelente partida ontem, ainda assim, parece-me que foi de todos o mais, aquele, o jogador da Juventus que teve, fez o jogo mais conseguido. Agora, o Porto olha para aquilo que o adversário apresentava, vê-se claro que trabalhou. E trabalhou não só na forma de anular o adversário, mas na forma de um, reforçar as suas uh, forças. Uh, o primeiro golo, e aliás, boa parte daquilo que foi a atuação defensiva da equipe do Porto no jogo de ontem, é estratégica. A forma como o Porto sobe para pressionar a saída de bola da Juventus demonstra trabalho. E demonstra também outra coisa, que o Pirlo não terá feito esse trabalho, não terá percebido como é que joga a equipa do Porto. E não o fez, nomeadamente, no que toca ao segundo golo. Aquela saída de bola do Porto é sempre igual. O Porto, quando sai, quando tem pontapé de saída, seja na primeira, seja na segunda parte, joga-se com um pequeno toque para trás, um passo longo do Sérgio Oliveira, para tentar ganhar a linha lateral do lado direito, e depois quatro ou cinco jogadores a atacarem a segunda bola, de forma a criar uma zona de superioridade numérica, que foi ali criada, a bola sobra para o Manafá, que depois atrai e fixa, e pega o Mega, que com uma finalização um bocadinho até atabalhoada, conseguiu aquilo que interessava, que era fazer o gol. Portanto, mais uma, pelo não viu. E eu aqui acho que houve alguma sobranceria, tem que ter havido alguma sobranceria, por parte da, 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 da equipa italiana, face ao Flóculo do Porto, que no fundo é um bocadinho aquilo de que o Flóculo Porto padece em muitos jogos de, de, a nível nacional. Também alguma sobra, houve sobranceria do Porto contra o Boa Vista na semana passada, também. E ontem eu achei curioso e por isso mesmo escrevi sobre isso. Quem quiser ler está no antoniotadeia.com, o último passo, sai todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às oito da manhã. E o texto de, de hoje foi um bocadinho sobre o mix, os mixed feelings, as sensações contraditórias, com que fiquei a ouvir no final do jogo o Pep e o Sérgio Conceição. Porque o Pep valorizou hum, aquilo que foi uma, uh, o facto do Porto, pela primeira vez uh, em muito tempo, ter tido quatro dias para preparar o jogo. O um, oh, oh Miguel Timóteo está-me a dizer que o Ventes é o campeão italiano, também é o quarto classificado no campeonato deste ano. Tem o Ronaldo e depois não é uma equipa qualquer, mas eu disse aqui que era uma equipa qualquer, só para... Puxei um bocadinho a fita atrás. Dá para fazer, é ratinho um bocadinho para trás e veja lá se eu disse isso. Não disse. Pronto. Então, estamos entendidos. Estava a dizer uh, que uh, uh, o Pepe, no final, valorizou um bocado o facto do Porto ter, um, ter conseguido, uh, uh, pela primeira vez em algum tempo, uh, ter quatro dias para preparar o jogo e, portanto, colocou o acento tónico no facto do Porto andar a jogar sempre três em três dias. Uh, e, por isso, olha-se para aquilo que foi a vitória do Porto ontem, 
o recrudescer da esperança na qualificação para os quartos de final, o facto da segunda mão ter de ser encarada com um espírito diferente do que seria se o Porto tivesse ontem sido derrotado, porque se o Porto tivesse perdido, com certeza que os jogadores iam para a segunda mão apenas cumprir comandário e iam colocar o foco todo nos jogos de campeonato e da Taça de Portugal. Um, e, portanto, uh, e olhando para aquilo que disse o Pepe, a vitória de ontem representa quase uma carga de trabalhos. É uma chatice. Então agora o Porto vai ter que... É claro que não é. É claro que estou a ironizar. É claro que estou a, a usar aqui uma figura de estilo. Mas, no fundo, é um bocadinho... A, a, a vitória ontem pode acabar por significar que o Porto não vai poder um, empenhar-se de forma tão segura nos jogos uh, das competições internas, ainda nas próximas três semanas. Porque agora vai ter, de facto, quatro di cinco dias para preparar o jogo com o Marítimo, depois tem outros cinco dias para preparar o jogo com o Sporting, depois tem quatro dias para a meia-final da Taça de Portugal com o Braga e depois tem três dias para o Gil Vicente e três dias para a segunda mão da Liga dos Campeões uh, contra a uh, Juventus. Agora, do outro lado, o Sérgio Conceição veio dizer não se vai queixar do excesso de jogos desta vez. Aliás, aquilo que o Sérgio veio dizer até é que a equipa, hum, ao fim e ao cabo, estaria até demasiado convencida uh, da, sua, da sua força nos jogos do Campeonato Nacional. Portanto, se, para aqueles que olham para, para a vitória do Hotel do Porto como uma forma de reforçar o, o moral e de entrar agora nos próximos jogos com mais crença, com mais uh, uh, capacidade, a equipa acreditar mais em si própria, voltar a, a encher o peito de ar para... O Sérgio Conceição aparentemente acha até que a equipa houve jogos, sobretudo a nível nacional, nos quais entrou com moral mais. E foi o caso, evidentemente, do jogo contra o Boa Vista. Esse é um deles. O caso do jogo contra o Bolonense é outro. Enfim, houve jogos em que o Porto perdeu pontos por não conseguir, segundo o treinador disse, chegar ao headline. Uh, uh, isto é, Portanto, aquilo que esta equipa do Porto precisa é de andar sempre na redline, é de ter a capacidade para ser sempre competitiva. Um, de ser sempre... Um, de, de conseguir levar sempre o, o rendimento dos jogadores ao limite. E isso ontem viu-se. Um, acho que o Porto, olhando agora para o jogo, foi claramente superior. Um, consegue um gol, enfim. Os que são do Porto dizem que foi oferecido. Os que são do Porto dizem que foi uh, científico. Enfim, é um golo, o primeiro golo do Porto, é um golo que é fruto de trabalho de preparação, é estratégico, é meter os jogadores ali, saber que se a bola entra no Betancourt, o Betancourt pode eventualmente um, falhar o atraso para o guarda-redes, pressionar o guarda-redes como fez o Tremi e daí sai o golo. Pronto. Há trabalho. Há capacidade. Um, diz o Renato Sousa que o golo é legal. Então pronto, estamos conversados. Vamos dizer que se em Portugal se o guarda-redes dissesse um ar... Uh, seria anulado. É possível, olha, eu até chamo-lhe a atenção para outra questão. Viu o primeiro gol do Herling Holland ontem contra o Sevilha? Uh, tabela do Holland recebe a bola, entra em carrinho, guarda-redes também, vão os dois, Holland toca a bola para dentro da baliza e no seguimento do carrinho uh, choca com o guarda-redes. Em Portugal havia não há golos por isso. Olha, o gol do, do, do Ryan Gold do Farense, por exemplo, uh, foi anulado por, uma, por, por, essa, por essa razão e até ele já está dentro da baliza. Um, e de facto apita-se demais Enfim, essa é. mas eu já lá vou falar até porque o árbitragem não tem pareceu uma absolutamente exemplar uh, porque um árbitro espanhol uh, não é um árbitro daquela escola inglesa que deixa jogar mas teve sempre um critério e alguém aqui dizia uh, que uh, se fosse em Portugal os jogadores atiravam-se se fosse um árbitro português os jogadores atiravam-se para o chão a gritar e é verdade mas também muitos deles pararam de o fazer porque viram que o árbitro não ia na conversa. Portanto, tem muito a ver também com o comportamento dos, dos árbitros. Já lá vou à arbitragem, Telmo. Me pergunta sobre o lance sobre o Ronaldo. Já vou um, dizer o que é que penso sobre esse lance. Bom, queria falar do jogo ainda um bocadinho antes. Porque a superioridade do Porto foi, foi muito... Foi, foi evidente. 
não me interessa aqui se o Juventus estava forte ou fraca, se tinha jogadores doentes ou lesionados. Ou... Aqui é igual para todos. É assim, jogaram 11, uh, não eram os melhores. Todas as equipas, alguns durante a época, têm momentos em que não podem jogar os melhores. Ontem o Juventus teve falta de alguns jogadores. É verdade. O Porto já teve outros momentos em que também teve falta de alguns jogadores. Pronto, e é assim que as coisas funcionam. Um, o Paulo Pires pergunta-me se a estratégia da pressão muito alta pode ser o futuro. Depende dos momentos. Um, este é o seu tipo de futebol preferido. Mas repare que o Porto ontem, e a superioridade tática e estratégica do Porto ontem, não passou só por aí. Passou por ser capaz de, primeiro, uh, afetar a saída de bola da Juve. Obrigar a Juve a sair muitas vezes pelo Chiellini, que não era propriamente o... o não, é, não é o melhor jogador para assumir aquela saída de bola. Uh, mas depois, assim que passava aquela primeira fase da zona de pressão, o Porto baixava o bloco que recolhia e passava a defender um bloco médio-baixo. E isso é muito difícil de manter uh, durante 90 minutos. Porque há sempre aquele momento em que os jogadores interpretam mal. Em que ou é para estar a pressionar e eles estão baixos, ou é para estar em baixo e eles estão a pressionar. É preciso saber interpretar muito bem todos os, todos os momentos Uh, e ontem a equipe do Porto foi sempre, sempre muito concentrada, muito uh, a jogar no headline, no limite, e foi capaz de uh, se superiorizar a Juventus precisamente por causa disso. Fez dois golos, podia perfeitamente ter chegado ao final do jogo com outro resultado, acabou por sofrer um golo já perto do fim também. Um, concordo com o que diz o Luís Ultra Silva, que o Uribe é uma máquina, continua a dizer o Porto. Aliás, eu ontem, quem me viu aqui ontem, disse que acreditava que o Porto ia jogar no seu 4-4-2, porque é o melhor sistema para esta equipe do Porto. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Uh, o Porto jogou com os dois atrás, simplesmente, e é o melhor sistema, jogando com uma faz, Aidu. Uh, simplesmente, o Sérgio Conceição terá tido sucesso naquilo que muitas vezes não consegue, que é convencer os laterais que não podem ir os dois uh, ao mesmo tempo e que se vão ter que voltar. Uh, e ontem fizeram um jogo responsável, tanto um como o outro. Depois, os dois médios, Sérgio Oliveira e Uribe, estão, de facto, muito bem. Os dois, uh, muito bem coordenados. Uh, as trocas posicionais, do Corona e do Otávio com os dois avançados em que se um vai para dentro o outro vai para fora uh, acabam por ser também uma, uma força desta equipa do Porto que uh, assentou nisso, neste 4-4-2 a sua estratégia eu disse ontem aqui que o melhor para o Porto seria jogar assim foi o que aconteceu uh, agora uh, uh, não digo que não haja jogos em que seja melhor jogar com três atrás, com três centrais mas acho que neste momento para o Porto não é bom isso. e fico curioso de ver o que é que vai fazer o Porto nos fundamentais que vêm, primeiro, o Porto Sporting do Dragão. Eu recordo que o Porto, quando, a última vez que enfrentou o Sporting, acabou por uh, se adaptar ao esquema do Sporting, jogando com três atrás. Uh, e depois, segunda mão, em Turim, um, contra o, a Juventus. Eu acho que o Porto não devia ir com três centrais, nem para um caso, nem para o outro. Deve manter a sua identidade, porque a sua identidade também é, naturalmente, muito difícil de, um, de controlar. Ora bem... Arbitragem. Já disse aqui que acho que a arbitragem de, do, do árbitro espanhol foi extraordinária e não, não acho que tenha, que tenha sido um, penalti sobre o Ronaldo no último minuto. Se formos ver o lance, enfim, nós estamos a criar uma situação, sobretudo em Portugal, e isto, volto a dizer, tem a ver com o excesso de, uh, uh, de, de programas com lances de arbitragem na televisão em Portugal. Diz o Ricardo Lopes que sobre o Ronaldo não é penalti nenhum, Assim como o cartão dado ao Danilo é uma brincadeira, pois nem toca no jogo do Porto. Grande mergulho para a piscina, é isso mesmo. Rubito, tens toda uh, a razão. Ora, o que é que eu ia dizer? Uh, no lance do penalti, aquilo que me parece é que uh, o Ronaldo 
primeiro não ia ter qualquer possibilidade de jogar aquela bola. E depois, em Portugal, criou-se uma, uma realidade alternativa em que, por causa do excesso de programas e de frames e de comentários e de comentadores engajados na televisão, uns a dizer é penalti, outros é, era fora de jogo, outros é isto, é aquilo, hoje em dia nós estamos viciadíssimos neste tipo de... Há um contacto ali e depois... É claro que há um contacto. Mas agora pensem assim, o Ronaldo deixa de poder jogar a bola por causa do contacto? Não. O Ronaldo, naquele caso, ele puxa a bola para trás, já está em queda, ele seria capaz de se reequilibrar para continuar a jogada? Não. A ação do Zaidu, naquele lance, é de rasteira? Não, ele vai pura e simplesmente a correr e choca com ele. Enfim, para mim não é falta. Da mesma forma, e agora é que vocês, aqui o Luca Tónico tem uma camisola do Foco do Porto vestida, de certeza que já vai discordar do que eu vou dizer a seguir, da mesma forma que há um choque, por exemplo, entre o Kritschuk e o Nanu, no abençado Flóculo Porto. Porquê? Porque os jogadores vão os dois disputar a bola. É o que acontece ali. Não há penalti, não há falta. Esqueçam lá isso. O facto de haver contacto não tem que ser penalti. O facto de... E atenção, se formos ver... Eu acho que muito interessante para discutir do ponto de vista da arbitragem é o tal primeiro golo do Herring Holland um, na, no Sevilha Borussia Dortmund. Por assim, é um lance eu acho que faz escola, uh, e devia fazer escola para os árbitros e, sobretudo, para os adeptos em Portugal. Ora, diz o Bruno Miguel Gonçalves, não um penalti, três pontos de interrogação. O Ronaldo tirou o Zaidu fora da jogada e foi impedido, foi bloqueado, é penalti e claro como água. Está bem, ok. Ó oh, oh Bruno, mas veja lá uma coisa. Mas o que é que o Zaidu fez ao Ronaldo? Rasteirou-o? Não, pois não, estava lá. E diz o Pedro Madureira, se fosse ao contrário, estariam aqui todos a dizer que era penalti. Certo, os do Porto. Os do Benfica e do Sporting diziam que não, que não era. Só como agora os do Porto dizem que não é e os do Benfica e do Sporting dizem que é. Eu, como estou a olhar para a coisa uh, sem óculos coloridos, digo-vos que não é. Da mesma forma que vos disse que não era falta, não era penalti, do Kritschuk sobre o Naru uh, no uh, Bessado Foco do Porto. Porque os dois vão jogar a bola e há um choque, há um choque ali é inevitável. Vão no sentido contrário. O Ronaldo vai para a frente, domina a bola, tenta vir para trás, mas já não ia conseguir, porque ele não é o homem de borracha. E depois o Zaidu estava lá. Não o derruba, não o rasteira, não o empurra. Está lá. Limitou-se a estar lá. O choque é feito anca com anca. Uh, uh, portanto, esqueçam. Não é penal. Uh, é essa a minha, a minha opinião. Já sei que vou ser uh, cartilheiro do Porto. Enfim, amanhã é de ser de outro clube qualquer e é assim que estamos bem. Um, mas estava a dizer, mais interessante para discutir até do ponto de vista da arbitragem é o lance do primeiro gol do Herwin Holland ontem no um, Sevilha Borussia Dortmund. Porque há uma tabela, o Holland entra de, uh, de carrinho, diz o Nelson Costa que o gol do Holland em Portugal era falta de certeza. Pois é, bem possível. Também depende um bocadinho de, de, de quem estivesse a julgar. Não, não estou a falar do árbitro, estou a falar do, do, de, de se, os, se os jogadores, de um, se os adeptos eram do, do outro clube. Mas há, um, há uma entrada de carrinha em que o guarda-redes e o uh, Holland vão os dois a tentar jogar a bola. Holland toca a bola e no seguimento da jogada toca também no guarda-redes com o pé. Acaba por atingi-lo. Um, já o impede de jogar porque a bola já ia para a baliza. Nem sei se não tinha já entrado. Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, uh, já vi muitos árbitros assinalarem faltas em lances assim em Portugal. E não deviam. Porque uh, há que distinguir aqui Uh, se a ação do jogador que promove o contacto, neste caso foi o Holland, impede o adversário de jogar a bola ou não, e se o contacto é ou não é inevitável. Isto é, se não há ali uma tentativa de magoar o adversário, de o atingir. Não me parece que aconteça uma coisa nem outra, portanto, para mim, é limpo o gol do Holland, como é limpo o lance do Zé sobre o Cristiano Ronaldo. 
Bom, vamos seguir em frente. Uh, o Hugo Alves diz que não acha que seja penalti, mas também sendo sincero, se fosse marcado não era um escândalo, mas ainda bem que não foi marcado. Ele diz que foi marcado, esqueceu-se aqui do não, porque a seguir mete um, um emoji a buscar o olho e um coração azul, portanto depreende que seja seja portista, uh, diz o João Martins que em Portugal seria penalti, sem dúvidas, qualquer falta banal de verdade é da penalti, e é um bocado de verdade isto que está a dizer o João, mas isto tem a ver com a tal corruptela, não é corrupção, atenção, corruptela, uh, de um, que temos em Portugal, em que uh, toda a gente uh, está viciadíssima no VAR, nos frames, em ver a intensidade do contacto, isto e aquilo, deixem jogar os jogadores. Deixem jogar os jogadores, a sério, não, não, não vamos estar aqui a ver faltas em cada contacto, porque uh, e achei curioso que o árbitro, o antigo árbitro espanhol, Ana Luís Lanço, no Jornal Record, tenha esta semana olhado para os lances em que se pediam penaltis e alguns foram marcados, por exemplo, o penalti sobre o Evan Nilsson no Porto Boa Vista, que foi marcado, o penalti sobre o Weigl do Moreirense Benfica, que não foi marcado, e o penalti sobre o Uter Singh no Sporting Moreirense, que não foi marcado. Um, e já vou responder ao Luís Augusto. Uh, curiosamente, o árbitro espanhol acha que nenhum deles era penalti. Para mim, o lance do Coates sobre o 5, sim, era penalti, por uma razão muito simples. Coates ali não joga a bola. Não jogando a bola, só acerta no adversário. Só acerta no adversário, um, na tentativa de jogar a bola, acaba por uh, uh, promover um contacto que é faltoso e que podia ter magoado. Há um uso de força excessiva uh, naquele, naquele lance. Mas aí está. Também admito que não seja marcado. É daqueles lances, este sim é de zona cinzenta, tal como acho que é de zona cinzenta depois o lance do Elder Ferreira sobre o momento na área do, do, do Passo de Ferreira. Um, há muitos lances que são de facto de zona cinzenta e eu nestes casos até prefiro muitas vezes que eles não sejam marcados de facto, porque o jogo é para se jogar, não é para estarem sempre os árbitros a apitar. Vamos seguir em frente porque uh, antes de entrar nos jogos de hoje ainda queria falar aqui de uh, mais, um, mais dois temas. Uh, Ferenc voltou a pontuar, empatou ontem em Guimarães contra o Vitória, eu não vi o jogo, mas é aquilo que eu vinha a dizer relativamente à, à transfiguração. Estou curioso de ver este Ferenc a jogar, porque eu não vi desde a entrada do, do Jorge Costa, a transfiguração da equipa do Ferenc para uma ideia de jogo diferente, uma ideia de jogo mais centrada nos pontos e menos na estética. Uh, veremos se resulta na, na salvação da equipa do, do, do Ferenc, um, sendo que eu gostava do futebol da equipa do Cláudio Vieira, Uh, e tenho pena que a ideia do Cláudio Vieira não tenha vingado e que ele tenha acabado por ser, por ser demitido, até porque acho que a equipa do Ferença é daquelas que joga bom futebol neste... Ou era, ultimamente não tenho visto. Que jogava bom futebol neste campeonato. Segunda questão, que tem a ver com um, a, a divulgação que o Sporting fez ontem relativa aos negócios do mercado de janeiro. Duas notas. Primeira, aplausos para a forma como o Sporting foi capaz de ficar com o resto do passo do Mateus Nunes. Um, o jogador acabou por ficar a, a custar menos de um milhão de, de, de euros e vai com certeza no dia em que o Sporting o vender, se alguma vez o vender vai valer mais do que isso, porque é um valor seguro não digo que vai valer os tais uh, 12 milhões que custou o Rubén Amorim conforme o Frederico Varandas prometeu mas seguramente vai ser um ativo importante uh, na, na equipa do, 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 ou no, na SAD do Sporting e depois uh, para o Burburinho que se está a criar à volta da questão uh, Tiago Ilor Ora bem Tiago Lori era um jogador que o Sporting tinha como sedentário, não, não estava a conseguir colocá-lo em lado nenhum, e veio a saber só até que ele foi para o Lorient, quer dizer, já sabia que ele tinha ido para o Lorient, em França, ainda não jogou, esteve duas vezes no banco, nos últimos jogos nem convocado foi. O Lorient está a lutar para não descer no campeonato francês, para que vejam a dimensão da coisa. O Sporting continua a pagar 
boa parte do salário do jogador, não se sabe exatamente qual, isso não foi divulgado, e teve que pagar, também vamos lá ver, 12.500 euros. Para mim, para si, é dinheiro. Uh, no orçamento de um clube, não é. Um, 12.500 euros ao uh, Pini Zahavi, uh, para conseguir colocar o jogador, neste caso, no Lorient. Não acho que seja um dinheiro uh, mal gasto sequer por parte do Sporting, vamos lá ver. Uh, o Sporting, com certeza, vai poupar muito mais do que isso um, no, 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 na parte do salário do jogador que vai deixar de pagar. E tem ainda uma possibilidade, que é o Tiago Ilori, se entretanto as coisas lhe correrem bem, poder vir a estar nas vistas e poder vir a ser uh, contratado uh, por outro clube, dessa forma, uh, aliviando o orçamento do Sporting da, da, do pagamento do seu, do seu salário. O que eu acho extraordinário aqui é que os clubes, hoje em dia, uh, já não façam estes negócios sem, sem, sem os intermediários. Para já não sabia... Eu achava que o Pini Zahavi, só para se levantar do sofá e tirar um café, custava mais do que 12.500 euros. Acho extraordinário como é que uma ação do, do, do Pini Zahavi fica por 12.500 euros. Uh, depois, acho extraordinário que o Lorient, se precisava de um defesa central, uh, tenha precisado que o... Uh, Pinizabi, epá, tenho aqui este miúdo, este de Tiago Lore, do Sporting e tal, e não sei o quê, uh, portanto, não querem ficar com ele. Uh, não acha normal que tenha sido o Sporting a pagar, porque já se viu que o, o interesse na operação foi do Sporting, e estou de acordo com alguém que aqui já disse que errado foi, de facto, tê-lo contratado, de volta, sobretudo pelos valores que foi, uh, mas provavelmente o treinador que lá estava na altura queria, e o uh, treinador que lá está neste momento uh, não, uh, não quer. Diz o Nuno Mal Pinto que pior é pagar uma comissão anual para ter um ponta de lança que não marca a 8, ele quer dizer jogos, disse golos. Não, não estou de acordo, enfim, acho que já disse aqui, acho que o negócio do Paulinho é muito uh, caro para, para o valor do, do, do jogador, mas, uh, enfim, foi um acréscimo de qualidade na equipa do Sporting, portanto, assim sendo, nada a dizer. Bom, vamos então ao jogo de hoje. Vai começar por jogar o Sporting Clube Braga uh, contra a Roma. Um, a Roma é terceira do campeonato italiano portanto se formos a ver está à frente da Juventus na, na, na Série A jogo muito complicado para, para o Braga uh, mas este Braga mesmo sem Paulinho e com Esporar, mesmo sem o um, Yuri Medeiros uh, e com o Piazon, sem o Castro e o Francérgio provavelmente a jogar ao lado do Almus Ratti na, na zona de, de meio campo ainda tem depois a possibilidade de colocar o Gaetan que está a voltar e está a voltar bem uh, parece-me ser uma equipa sólida, bem montada enfim Vai faltar, e vai continuar a faltar, o David Carmo até final da época. Veremos como é que se vai comportar. Provavelmente será o Raul Silva a jogar ali no centro da, da defesa, com o Tormé e o Sequeira. Um, acho que o Braga está, de facto, mal uh, salvaguardado para aquela posição. E pior ficou com a lesão do, do David Carmo. Mas é uma uh, eliminatória, que volto a dizer, em que o Braga... Este, esta Roma sofre muitos golos. Sobretudo fora de casa sofre muitos golos. Um, e não tem sido provavelmente uma equipa muito extraordinária do ponto de vista ofensivo apesar de lá ter o uh, Kitarian, apesar de ter o uh, Edin Checo um, hoje até se espera inclusive uma Roma um bocadinho mais ofensiva do que de costume porque o Lorenzo Pellegrini aparentemente aparecerá a jogar no 4 de meio campo e não na frente um, de forma dedicando uh, o Paulo Fonseca de um dos médios uh, e uh, dando quase que o controlo da zona de meio campo por inteiro ao Vertu. Mas uh, veremos como é que vai ser o jogo. Acho que o Braga tem uma opção séria de poder ir a conseguir aqui um bom resultado. Um, não é favorito na eliminatória, mas uh, eu não risco a hipótese do Braga poder, primeiro, ganhar o jogo de hoje e, segundo, uh, inclusive, qualificar-se para a fase seguinte da Liga Europa. Depois, mais à noite, o uh, Benfica uh, jogar em Roma uh, contra o Arsenal. E o Arsenal, se 
aquilo que tem sido na Liga Inglesa, a equipa do Miquel Arteta é uma miséria, não é? Está em décimo lugar a 22 pontos do Manchester City. Um, enfim, olha-se para aquilo que a equipa é do ponto de vista da, da Premier League e dir-se-ia que o Benfica tem todas as condições para poder ganhar o jogo e ganhar a eliminatória. Aliás, não é que o Benfica esteja muito melhor na Liga Portuguesa, mas uh, sempre que o Benfica ultrapassou equipas inglesas que não sejam de primeira água, e quando digo equipas de primeira água, estamos a falar uh, de, neste momento, de um uh, Manchester City, um Manchester United e um, e um uh, uh, Liverpool, eventualmente, um, não vejo outras, uh, uh, como as coisas estão neste momento, o Benfica uh, recentemente eliminou, recentemente, enfim, ainda lá estava Jorge Jesus antes de sair, eliminou Uh, o uh, Tottenham, iluminou o Newcastle, que eram equipes inglesas, aquelas que andavam uh, na, nas competições uh, europeias. E, portanto, uh, estou curioso de ver o Benfica mais logo, porque há essa hipótese de aparecer o sistema de três atrás, com a introdução do Lucas Veríssimo. Veremos se vai ser assim ou não, ou se vai manter o... Uh, o Jorge Jesus, o esquema de quatro, de quatro homens atrás. Um, e, uh, em relação a este jogo, apenas chama a vossa atenção para uma questão. Este Arsenal pode ter uma série de nomes que muitos de vocês ainda não memorizaram, ainda não conhecem, mas que são jogadores extraordinários. Não estou aqui a falar só de Lacazette, do Aubameyang ou de PP. Uh, se olharmos para aquilo que é a equipa do Arsenal do ponto de vista ofensivo, a saca não confundir com o Granit Xhaka, mas sim Saka, um miúdo de 18 anos inglês, que, um, que tem sido absolutamente brilhante em alguns jogos da equipa do Arsenal, e há uh, Smith Rowe, e há uh, Martin Odegaard. Estamos a falar de uma equipa que tem, para jogar nas quatro posições da frente, o Arsenal joga em 4-2-3-1, Saka, Smith Rowe, Odegaard, PP, Lacazette, Aubameyang, estamos a falar de sete jogadores que seriam provavelmente titulares em qualquer dos grandes clubes em Portugal. Portanto, é uma equipa que tem que ser levada a sério. Depois, atrás, enfim... Aquilo, seja com o Gabriel ou, ou o Pablo Mário, seja com o David Luiz, uh, depois o Cédric também, enfim, vamos ter a oportunidade de ver como é que está, como é que está o Cédric, mas é uma equipa que, do ponto de vista defensivo, tem, tem deixado sempre muito, muito, muito uh, a desejar. Um, volto a dizer, tal como aconteceu com o Braga, ou como acontece com o Braga, acho que o Benfica tem opções sérias de passar não só a eliminatória, como a... a como a, a ganhar o jogo de, de, de mais logo. Uh, e que tinha ainda aqui uma pequena questão para, para falar relativamente à, àquilo que foi a intervenção de, 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 de Rafa ontem. Rafa teve a dizer que não sabia. Ah, sim, o Benfica jogou aqui com o Arsenal, não é? Jogou com o Arsenal há uns 30 anos. Olha, nem sei muito bem o que é que aconteceu. Não pode, não é? Eu acho que... Acho que uh, um... Grande parte daquilo a que se chama a mística devia ser ensinada aos jogadores. O Rafa não é um, não é um, um estrangeiro que tenha chegado ao Benfica na semana passada. O Rafa está no Benfica há uns 5 ou 6 anos. É jogador do Benfica há 5 ou 6 anos. Uh, com certeza que é entre as duas horas perto de a treinar e o resto do dia tem pelo menos... E, e atenção, eu acho que os clubes deviam uh, ensinar a história do clube aos seus jogadores. Para quem não sabe, eu percebo que o Rafa não era nascido quando isso aconteceu. Eu já era jornalista. Um, quando foi esse uh, Arsenal-Benfica, que o Benfica ganhou por 3 a 1 ainda em Highbury, um, eu, curiosamente, eu estava em Londres uh, quando foi o jogo da primeira mão. O Benfica empatou um a 1 na luz. Eu estava em Londres a cobrir um Tottenham Flóculo do Porto. O Flóculo do Porto perdeu. Um, depois, na segunda mão, eu estava no Porto, a cobrir o Porto Tottenham, quando o Benfica foi ganhar a, a, a Londres ao, ao, ao Arsenal por 13. Uh, mas uh, ia dizer que uh, 
o Rafa ainda não era nascido, mas, entretanto, alguém no clube já devia ter tido o cuidado. Eu até nem digo porque, só porque a equipa do Benfica vai jogar com o Arsenal agora. Dizer, olha, para vocês sabem, aqui há uns, há uns 30 anos uh, jogámos assim, aconteceu isto, foi uma exibição brutal do Isaías, do Kulkov, em Londres. Foi a primeira vez que o Benfica ganhou em Inglaterra. É possível fazer, o, fazer eliminar as equipas inglesas. Uh, mas hoje em dia passa-se por essas questões, que é aquilo a que se chama a mística, passa-se por isso muitas vezes de uma forma absolutamente anónima e uh, quase que o, a, a missão do jogador é chegar ao, ao, ao jogo e jogar. Bom, uh, estou-me a falar aqui, já passou tempo, mas vou falar sobre isto, porque uh, está a passar em, em, em horário a pergunta do dia. Uh, já sabem, uh, se me seguirem no Instagram, não podem ver lá o uh, Futebol de Verdade, mas todos os dias, a seguir ao último passo, que é o meu texto das 8 da manhã, há um texto uh, e há uma story com uma sondagem para vocês poderem dar a vossa opinião. A sondagem de, de ontem foi uh, a propósito uh, de Messi e 90% de vocês uh, acharam que o Messi devia uh, ser do Barcelona, 90% acharam que ele devia ficar. Eu depois apercebi-me que até já tinha feito esta pergunta de uma outra forma aqui há mais tempo e a porcentagem dos que acham que ele deve ir embora cresceu de 60 e tal para 90%. Um, a pergunta de hoje é, uh, tem a ver com as duas perspectivas para analisar a vitória do Porto ontem. E eu perguntei se a vitória do Porto de ontem foi uma injeção de moral ou se foi uma carga de trabalhos. E para já... 77% de vocês acham que foi uma injeção de moral, 23% acham que vai aumentar a carga de trabalhos da equipa do Porto numa época já de si muito intensa e muito preenchida. Já sabem, é irem seguir-me no Instagram, antonio.tadeia, vão às stories, para quem não sabe, é aquela no topo do telemóvel, aquela, aquele círculozinho, clicam em cima e têm lá a possibilidade de votar na sondagem do dia de hoje. Para já, o que me resta é agradecer por terem estado aí, Uh, pedir que o vosso like partilhem, continuem a deixar perguntas e que voltem amanhã. Uh, amanhã cá estarei para vos falar com certeza daquilo que vão ser os jogos de hoje, o uh, Braga-Roma e o Benfica-Arsenal. Muito obrigado, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.